0: Tarih ve İnsan Anlamak İşte Yazan Cansu Işık Kültür tarihçisi ve filozofu Walter Benjamin, Tek Tön adlı eserinde, 80 bir kısa hikaye anlatır. Deneysel bir formatta yazdığı 80 bir kısa hikayede, nesnelerin, mekanların, yaşama ve yaşadığı yere ait anlamlandırmaların notlarını, şimdiki zaman diliminde yabancılaşma mefhumu gibi kendi dinamiklerimizi yeniden sorgulamamıza neden olan kişisel anlatımlara yer verir. Franz Kafka'nın metaforik denemeleri ve John Berger'in ise görmeye dair metinlerinin deneysel içeriği gibidir. Gündelik hayata dair bu anlayışlar, kültüre dair keskin bir eleştiriyi de beraberinde getirir. Benjamin'e göre modern toplum yalnızca olumsuz bir taklittir. Nostalji Svetlana Boym'un ifade ettiği 21. yüzyılda geleceğe dair fütürist bir varsayımla açılır. Küresel nostalji salgını, Kolektif belleğe sahip bir dünyada komüniteye duyulan duygusal özlem, parçalanmış bir dünyada sürekliliğe duyulan özlem tanımlamasıyla, hızlandırılmış hayat ritimlerimize ve tarihsel altüst oluşlara yeniden bakmak gibi görmeye dair algıları da yerinden oynatıyordu. Nostaljinin tehlikesi, bireylerde özellikle de genç bireylerde şimdiki zamanla kurduğu bağ arasında keskin bir yanlış anlaşılmayı yanına taşımasıdır gerçek ev ile hayali evi birbirinde karıştırma eğiliminde olmasıdır. Böyle bir başka yer anlayışı, Zigmund Bauman'ın ifade ettiği üzere tüm dünya çapında, modern karşıtı tarihsel MIT üretimine giriştir. Bu anlayış, yeni milliyetçi uyanışların bir özelliği olarak kabul edilmektedir. Bauman, 2018-10-11 Bu konuya nereden geldim? Yolculuk edeceğiz hep beraber. İdeolojinin ve tarihin anlamı üzerine bir yolculuktur bu. Tarihin sosyoloji ile olan bağ yeni yönelimleri beraberinde getirmiştir. Balman'ın ileri değişim oluşumları olarak adlandırdığı aşkın ideal, insani ihtiyaçlarla, düşlerle ve arzularla iktidar ile siyaset arasındaki uçurumun genişlemesinden sonra daha uyumlu bir toplumun tasarlanması ve inşa edilmesi yoluyla insani mutluluğa kavuşmayı da içerir. Balman, 2018, 18. Örneğin, Feyerabend'in yönteme karşı eseriyle öngörüyle, yöntem konusunda, açıklamadan yoruma dönüş ve çoklu bakış açılarının benimsenmesi ve teşvik edilmesi gerçeğinin ortaya çıkmış olmasını hatırlatır. Sosyolojik pratikler çeşitliliği bu aşamada yeni duyarlılıkları, örneğin, tarihsel sosyolojide tek yöntem anlayışının, özellikle tarihsel açıklamanın doğası konusundaki görüşün çökmesi konusunda anlayışların farkındalığına işaret eder. Bu bağlamda tarihsel sosyolojide eski büyük boy teori geleneği Charles Tilly, Theda Skoppol, Barrington Moore ya da kültüre dönüş gibi söylemelere mikro yönelimlerden bahsedilirken, M. Hector 1992 ve E. Kiser 1996 bu tartışmayı ilerletmişlerdir. Onlara göre tarihsel sosyolojinin uygun bir açıklayıcı bir bilim olabilmesi için, makro ve uzun dönemli süreçlere odaklanan eski geleneğin konularının, ilgilerinin empirik genellemeler yapmaları için açıklamaya odaklanan daha uzman bir sosyolojik yaklaşımın önemsenmediğinin altını çizmiş olmalarıdır. Bu tartışma ise, tarih ve sosyolojinin oldukça farklı aşamaları ve araştırmaları olduğunu savunan John Goldhorpo'un, 1991, makalesine yansımıştır. Sizler için bu makaleyi İngilizceden Türkçe'ye çevirdim. Dolayısıyla yorumcu ve açıklayıcı yaklaşım, sosyolojinin devam eden çekirdek ilgisidir ve tarihsel sosyolojide perspektifteki yorumcu açıklayıcı model içinde değerlendirilmektedir. Disiplinler metesi, tarihsel sosyolojide yorumcu modelin karakteristiği olarak yorumlanmaktadır. John H. Goldhorpe 1991 yayınlanan The Uses of History in Sociology, Reflections on Somerecent Tendences, tarihin sosyolojide kullanımları, son dönemdeki bazı eğilimlere yansımaları, adlı makalesinde, tarih ve sosyoloji disiplinin geniş olarak anlamlandırılabilir ayrımlarına eğilmiştir. Büyük boy tarihsel sosyoloji kuramlarında metodolojik olarak hangi eleştirilere odaklandığını açıklamıştır. Bu tartışma Anthony Giddens'in yapılaşma teorisiyle birlikte ele alınmıştır. Giddens, tarih ve sosyoloji arasında mantıksal ve metodolojik olarak ayrımlar yoktur. Sadece uygun şekilde, kendi bütünlüğü içinde tasarlanmış bütünlükler vardır, kendi tanımıyla doğmuştur diyor. Tarih ideografiktir, tanımların tekliğine yapılan parçaların araştırılmasıdır, tek görüngüdür, fenomen incelenen. Buna rağmen, İngiliz sosyoloji topluluğu beklentilerini anlatanlardan biri de, Kate Joseph, bu süreç içinde sosyal bilimlerin bu düşüncelerin hizmetinde beklemesinden sıyrıldığını vurgular. Özellikle de pozitivizme karşı eleştiriler gelince, 1960'lar ve 1970'lerde politik radikalizm ve entelektüel muhafazakarlık, geleneksellik arasında sahne olan yeni ruh hali tartışmalarıyla sonuçlanmıştır. Goldorpe'nin bu eleştirilere ve tartışmalara ilk katkısı, tarih ve sosyoloji üzerinde süren ideografik, ve nomotetik disiplinler arasındaki ayrımlara yapılan eleştirideki vurgudur. Goldhorpe, sosyologların her zaman teori üretebilmeye umut ettiklerine inanmıyor, bahsedilenler geniş ölçüde tarih ötesi türlerdir. Tarihçiler özellikle de genel düşünceler ve sosyal hareketler hakkında tanımlamalar üretebilirler, buradaki vurgu ise süreç ve yapı arasındaki tartışmadır. Ancak yine de tarih ve sosyoloji arasında herhangi bir ayrım yerleştirmek yerine anlamlandırılabilir iyi tortuların olduğunu hatırlamamız gereklidir. Bu hususta Goldhorpe, Londra Akademisi Üniversitesi'nde 1950'li yıllarda şu soruyu yöneltir. Tarihsel gerçeklik nedir? Tarihsel gerçeklik hakkında verilecek en kısa ve yalın cevap şudur. Tarih, geçmişle ilgili çıkarımlarda bulunurken, Sosyologlar daha çok şimdiki zamana odaklanır. Ancak, tarih ve sosyoloji arasında majör farklılıklar vardır. Tarihin sosyolojide kullanımı, ne gibi, formlar, içerir sorusunu da yöneltmek gerekir. Bu noktada, sosyologlar kendi kanıtlarının üretebilmelerinin olanaklarını yaratırlar ve düşüncesizce tarihe dönmezler. İyi nedenlere ulaşmak için, yüzleşmek zorunda oldukları farklı limitlere sahiptirler. Burada Goldhorpe yanlış anlaşılmak istemez. Sosyologların daha çok sosyal değişimlerle ilgilendiklerini vurgular. Sosyal değişimlerin temel kanıtları şimdiki zamandan toplanır. Sosyal değişimin tarihsel tanımlamaları değişmiştir ya da uzun dönemdeki yaşam döngüsü, analizleri ve iki kuşaklar dönemi gibi geçmişteki tarihi verilerine ulaşılır. Bu durum belirli yerle bağlantılıdır. Bu kapsamda sosyologlar, belirli zaman diliminde genişçe teorilerini ve hipotezlerini geliştirirler. Sosyologların düşüncesi, tarihsel araştırmanın nedenlerinin sürecine odaklanmaktır. 19. yüzyılın sonundan itibaren, sosyoloji ve tarih arasındaki ayrımlara yönelen eleştiriler daha az destek görmüştür. Sosyologlar, bu dönemden itibaren veri toplamaya başlamıştır. Bu da büyük boy sosyoloji teorilerinin doğuşudur. 1966 yılında Barrington Moore'un Diktatörlüğün ve Demokrasinin Toplumsal Kökenleri adlı eseriyle gündeme gelen ve Immanuel Wallerstein, Theda Skogpol'un, Perry Anderson ve Michael Mann ile oluşturdukları uyanışlar örnek gösterilebilir. Bu yazarlar, Herbert Spencer'in temsiline benzer bir duruş ile kesin bir soru sormayı dilememişlerdir. Büyük boy sosyoloji kuramı Pozitivizme karşı yeniden etki eden sosyoloji topluluğunun tarihteki pozitivist oluşumu olarak gündeme gelmiştir. Heda Koppolun Devletler ve Toplumsal Devrimler eseriyle birlikte bu oluşum karşılaştırmalı analizlere yönelir. Voltorpe son olarak şunu ekler, sosyologlar kendi topluluk dayanışmalarını oluştururken şunu unutmamalıydı, sosyoloji tüm doğrulukları ile birlikte tarihsel bir disiplin olmalıdır. Sosyologlardan asla tarihten kaçamazlar. Dönemleştirme, tarihsel sosyolojide kayıtları düzene yerleştirmek, sınıflamak ve entelektüel araçlarla betimleyerek perspektif olarak uyarlama işlevini yerine getirir. Yorum tarzı işleyişleri Walter Ong 1982, Jack Goody 1977, 1987 ve Claude lévi strausson 1961 yazılarında karşımıza çıkmaktadır. Jacks Derrida ile aynı dönemde yazan Martin Heidegger, varlık ve zaman arasındaki ilişkiye dikkat çekti. Bu yazarlar aynı zamanda okul yazar toplumla okul yazar olmayan toplumlar arasında değerlendirme amaçlı şematik bağlantılar kurdular. Buradaki amaç nitelemek ve dönemleştirmekti. Peter Tuohy sırasıyla ebedi, döngüsel, şehirli olmayan arasında. MIT, şiir ve kalıcılık arasında, kamusal ve dış arasında, zamanlı, bu yüzden saatli ve takvimli, doğrusal, şehirli arasında, mitin aksine, tarih ve bilim arasında, nesir, geçici, özel ve iç arasında karşılaştırma biçimlerine yer verdiklerini belirtir. Sosyoloji aynı zamanda hümanist bir disiplin olarak, insana dair bütün ilgileri ortaya çıkarır. Perspektif, sözlükte dört başlık etrafında alınmaktadır. Eşya ve nesnelerin uzaktan görünüşü, görünge. Nesneleri bir yüzey üzerine görüldükleri gibi çizme sanatı. Belli bir süreç. Bakış açısı. Sosyolojide toplumsal olaylarının, değer yargılarının kavranması gibi oluşumları, hangi perspektiften bakacağımız konusu önem kazanmaktadır. İdeolojik, tarihsel gibi açılar hepsi bu kapsamda değerlendirilebilir. Perspektifte sanatın diğer dalları örneğin, felsefe, edebiyat, sinema, resim, fotoğraf gibi alanların içerisinde çeşitli yansımaları vardır. Bu konuyu uzunca anlatmamın nedeni, emeğin nasıl dönüştüğünü görmek, tarih ve sosyoloji arasındaki ilişkinin sadece salt bir kavramsallaştırma olmadığını hatırlatmaktır. Tuncay Fişekçi'nin 1960'lardan Kareler adlı eserini inceledim. Kendisi 1968 yılında hukuk fakültesine girmiş, daha sonra ise Tuncay Okan'ın sinema yazılarına yön vermiştir. İtalyan yeni gerçekçiliği, Fransız yeni dalgası akımından etkilendi. Bu şu demekti, özel mekan, oyuncu ve dekor aramadı. 1960'lı yılların Türkiye'sine bakmak için, sol ideolojinin Türkiye'deki seyrine Tuncay Fişekçi'nin kamerasındaki bir fotoğraf üzerinden bakmak istiyorum. Yani, insan ve nesiller. Okumaktan çekinmeyin. Yeni bir aydınlanmada, kültür ve nesil arasındaki ilişkiyi, salt ideolojik bir işlev olarak özümsememek için, sağlıklı nesillerin ülkesini ve tarihini, gündelik hayat zaman sürereklilik makro ve mikro boy tarihsel kuramlarda net bir ayrılıkta değil, geçişlerle, değerlerle, sevgiyle aktarmak gerekiyor. Aksi ise, tarihsel süreçte bağınazlığa, bağnazlığa, dogmalara yol açabilir. Devlet-millet ilişkisinde ülkesi, kendisiyle, aydınıyla ve devletiyle ve dünyayla barışık olmak için dogmalara bağlı kalmaya değil, aydınlanmaya ve üretmeye çalışmalıyız. Tarihin sonu, son insan denilen bu süreç, ideolojilerin çatışması, ideolojilerin eklemlenmesi değildir. Tarihin insan denilen varlığının süreçte etkin olması ve tarihin kendi kötümserliğinden yani total ideolojilerden kurtulması demektir. Emeğin dönüşümü, haysiyet meselesi ise anlam yolculuğundadır. Anlamak işte